0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im zweiten Kapitel des alttestamentlichen Hosea-Buches angelangt. Der Prophet Hosea hatte von Gott den Auftrag erhalten, eine gewisse Frau mit Namen Gomer zu heiraten. Das wäre an sich nicht besonders ungewöhnlich gewesen. Doch von vornherein stand fest, dass sie es mit der ehelichen Treue nicht so genau nehmen würde. Und tatsächlich verließ sie ihre Familie und kehrte zurück in ihre alte Tätigkeit. Sie hatte als Prostituierte gearbeitet. Im Hosea-Buch ist dieses Verhalten ein Bild dafür, dass das Volk Israel seinem Gott untreu geworden ist. Die Israeliten beten zusätzlich fremde Götzen an und weigern sich, zu Gott zurückzukehren. Deshalb, so sagt Gott, ist das Gericht nun unausweichlich. Doch obwohl er tief betrübt und zornig ist, gibt er sein Volk nicht ganz auf und er weist auch Hosea an, Goma nicht aufzugeben. Er schickt ihn erneut zu ihr, um sie zurück nach Hause zu holen. In dieser Sendung wird uns ein weiterer Einblick in die Zukunft Israels gewährt. Es wird von dem Tag berichtet, an dem Israel wieder zu Gott zurückkehren wird. Im Hosea-Buch Kapitel 2 wird angedeutet, dass die Frau des Propheten Hosea ihre ganze Familie sitzen gelassen hat, um wieder als Prostituierte zu arbeiten. Und noch während Hosea davon berichtet, führt er dem Volk Israel vor Augen, dass es genauso gehandelt hat. Israel ist seinem Gott untreu geworden. Die Menschen beten wieder Götzen an und sind damit sozusagen in die Prostitution zurückgekehrt. Beim Lesen des Bibeltextes weiß man gelegentlich kaum, ob Hosea von seiner untreuen Frau oder von dem untreuen Volk Israel spricht. So sehr verschmelzen seine eigenen bitteren Erlebnisse mit seiner Botschaft an die Israeliten. Und das ist wohl auch Absicht so. Denn Gottes Gedanken und Gefühle spiegeln sich in Hoseas Gedanken und Gefühlen wider. In Kapitel 2 in den Versen 16 und 17 prophezeit Hosea, dass Gott die Untreue Israels eines Tages überwinden wird. Davon haben wir bereits in der letzten Sendung gehört. Nun geht es weiter mit Vers 18. dann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal, denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll.« Ein wirklich interessanter Vergleich. Die Formulierung »mein Baal« kann auch übersetzt werden »mein Herr und mein Meister«. Liebe Hörer, die Israeliten hatten den lebendigen Gott mit Baal auf eine Ebene gestellt und sie versuchten, beide anzubeten. Natürlich ist das ein unmögliches Unterfangen. Gott sagt in diesem Vers zu seinem Volk, dass sie ihn eines Tages wieder ihren Ehemann nennen werden. Lassen Sie uns darüber einen Moment lang nachdenken. Die Beziehung zu einem Ehemann steht für eine intime, persönliche Beziehung, die auf Liebe gegründet ist. Es ist die innigste Beziehung der irdischen Familie. Die schönste Beschreibung finden wir im Hohelied Salomos, wo die Braut sagt »Mein Freund ist mein und ich bin sein«. Wenn man diese Art von Beziehung in einer Ehe führt, ist das Ergebnis »ein glückliches Zuhause«. Man muss kein Eheseminar besucht haben, um zu wissen, wie man als Mann und Frau zusammenlebt. Das Geheimnis ist Liebe. Wenn sie fehlt, ist alles andere nichtig. Aber wenn zwei Menschen sich lieben, dann haben sie alles. Finanzielle Probleme können gelöst, persönliche Konflikte ausdiskutiert und auch die Kindererziehung kann gemeinsam gemeistert werden, wenn man einander liebt. Wenn die Liebe aber fehlt, dann ist die Zusammenarbeit in allen Bereichen unmöglich. Liebe Hörer, es ist wundervoll, diese Art von Beziehung auch mit Gott zu führen. Dann können wir zu Jesus gehen und sagen, ich liebe dich, ich gehöre dir. Über diese Art von Beziehung sagt der Apostel Paulus, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Können Sie Jesus als den Ihren bezeichnen? Gehören Sie zu ihm und gehört er zu Ihnen? Wenn ja, dann sind Sie auf einem guten Weg. Es gibt keine vergleichbare Beziehung. Zurück zu unserem Bibelvers: Eines Tages wird Israel zu Gott sagen, »Du bist mein Mann.« Weiter steht in diesem Vers, Israel wird nicht mehr sagen »mein Baal«. Das bezieht sich natürlich auf den schrecklichen Götzen Baal und heißt übersetzt, wie ich es bereits erwähnt habe, »mein Herr«. Das ist die ganze Bedeutung seines Namens. Erinnert Sie das an etwas? Jesus sagte einmal, »Es werden nicht alle, die zu mir sagen »Herr, Herr« in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.« es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Liebe Hörer, das Wichtigste ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Nicht die Lippenbekenntnisse, dass er ihr Herr ist und welch große Dinge sie in seinem Namen tun. All das kann man zusammenfassen mit der Frage, die Jesus Simon Petrus am See Genezareth stellte. Liebst du mich? Können sie aufrichtig sagen, dass sie Jesus lieben? Fahren wir fort mit Vers 19. »Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll.« das heißt, sogar der Name Baal wird eines Tages vergessen sein. Das ganze Volk wird sich vom Götzendienst abwenden. Vers 20 »Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens, und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen.« im Land Israel, wie in vielen anderen Ländern auf der Erde, sind Tierarten in Gefahr, auszusterben oder ausgerottet zu werden. Gott hat alle Tiere erschaffen und auf die Erde gesetzt. Sie haben ein Recht, hier zu leben. In der Zukunft wird er mit ihnen sozusagen einen Pakt schließen. In dieser Zeit werden Löwe und Lamm einträchtig beieinander liegen. Heutzutage wäre in einem solchen Szenario das Lamm, im Bauch des Löwen. Doch eines Tages werden sie in Frieden beieinander liegen. Der Artenschutz, ökologische Landwirtschaft und vor allem der Umweltschutz gewinnen seit vielen Jahren mehr und mehr an Bedeutung. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Gott in der ganzen Bibel immer wieder auch über die Tiere spricht? Gott hat sich diese Erde ausgedacht und er hat sie gesegnet. Die Menschheit jedoch verschmutzt und zerstört sie immer mehr. Menschen sind durch und durch Sünder. Sie kontaminieren alles, was sie anfassen. Ich erinnere mich an eine Autofahrt in den USA, die uns ein Stück durch die Mojave-Wüste führte. Als wir dieses Gebiet hinter uns ließen, schien die Sonne gleißend hell und es sah aus, als würde der Straßenrand in Flammen stehen. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Wissen Sie, was der Grund dafür war?« es waren Glasscherben von Bier, Whisky und anderen Getränkeflaschen, die dort den Straßenrand übersäten und das Sonnenlicht reflektierten. Es ist wirklich so. Die Menschheit verschmutzt jeden Ort, den sie betritt. Aber Gott sagt, dass er sich um diese Erde kümmert. Und ich danke Gott dafür, denn ich glaube, wir Menschen sind nicht wirklich dazu in der Lage.« in unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 21 und 22. Gott spricht durch den Propheten Hosea zu seinem Volk Israel. »Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den Herrn erkennen.« was für ein wundervolles Versprechen. Das Wort verloben heißt wörtlich eine Jungfrau umwerben. Es steht für die Zeit, in der zwei Menschen versuchen, das Interesse des Anderen zu wecken, in der sie miteinander ausgehen und schließlich eine feste Beziehung eingehen. Wenn sie verheiratet sind, erinnern sie sich bestimmt an diese Zeit, an ihre jungen Jahre und wie schön diese erste Zeit war, wo man einander umwarb, und versuchte, die Aufmerksamkeit und die Zuneigung des Anderen zu gewinnen. »Vor einiger Zeit saßen meine Frau und ich auf unserer Terrasse. Ich hatte gerade eine Operation hinter mir, und wir sprachen darüber, dass wir offenbar langsam alt wurden. Ich sah sie an, und auch an ihr war die Zeit nicht spurlos vorübergegangen.« und dennoch sah ich in ihr immer noch das junge Mädchen mit dem rabenschwarzen Haar und den funkelnden braunen Augen. Als wir in den Erinnerungen an diese Tage schwelgten, wurde uns etwas sentimental ums Herz. Wir sprachen über die ersten gemeinsamen Restaurantbesuche, bei denen ich die Rechnung mit ihr teilte. Sie arbeitete damals als Lehrerin, ich dagegen war nur ein Pastor mit einem ziemlich bescheidenen Gehalt. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich in den Jahren danach stets versucht habe, besonders großzügig zu ihr zu sein. Trotzdem, diese Zeit des Umwerbens ist wirklich eine ganz besondere Zeit und unvergesslich. Ja, und dieses wundervolle Bild benutzt Gott, um seinen Plan mit Israel zu beschreiben. Er sagt, ich will dich für mich gewinnen. Und wie will Gott das tun? Er sagt, »Ich will mich mit dir verloben, in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit.« Sie sehen, auch unter dem alttestamentlichen Gesetz gab es Gnade. Bei näherer Betrachtung findet man schnell heraus, dass die Liebe ein Bestandteil des Gesetzes ist, genauso wie das Gesetz ein Bestandteil der Liebe ist. Diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen.« Gott sagt, dass wenn er um Israel wirbt und das Volk zurück in sein Land bringt, dass Gerechtigkeit und Recht, Gnade und Barmherzigkeit herrschen werden. Das Land Israel gleicht heutzutage vielen anderen Nationen auf dieser Erde. Manche Menschen meinen, die Israelis seien besonders brutal und würden mit unnötiger Härte agieren. Doch sie wurden in die Defensive gedrängt – und ihr Überleben hängt von einem starken Verteidigungssystem ab. Obwohl sie nach dem Zweiten Weltkrieg in ihr Land zurückgekehrt sind, sind sie nicht alle zum Herrn zurückgekehrt. Wenn sie zum Herrn zurückkehren, wird er sie dafür segnen. Weiter sagt Gott in Vers 22, »Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben.« Das Volk war in der Vergangenheit nie treu. Tatsächlich sind sie auch heute eher abtrünnig als treu. Doch der Vers endet mit den Worten »Und du wirst den Herrn erkennen«, was eben auch bedeutet, dass sie ihn heute noch nicht erkennen. Vers 23 »Zur selben Zeit will ich erhören«, spricht der Herr, »ich will den Himmel erhören, und der Himmel soll die Erde erhören.« der Vers beginnt mit dem Ausdruck »zur selben Zeit«. Damit sind die letzten Tage der Welt gemeint. Diese Ankündigung gilt auch für Israel. Gott sagt, ich will den Himmel erhören, und der Himmel soll die Erde erhören. Himmel und Erde werden in diesen Tagen im Einklang miteinander sein. Vers 24 »Und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören, und diese sollen Jesreel erhören.« Gemeint ist hier, die Bitten der Menschen werden erhört werden und die Erde wird Korn, Wein und Öl hervorbringen. Sie erinnern sich vielleicht, der Name Jesrael bedeutet, dass Gott die Israeliten zerstreuen wird, aber an diesem Tag in der Zukunft wird Gott sie wieder zusammenführen. Vers 25 Und ich will ihn, Jesreel, mir in das Land einsäen und mich erbarmen über Lohuhama, und ich will sagen zu Lo Ami, Du bist mein Volk, und er wird sagen, Du bist mein Gott. In diesem und dem vorhergehenden Vers werden die Namen von Gomas Kindern wieder erwähnt. Gott wird das Volk nicht nur wieder zusammenführen, sondern sie werden nicht mehr Lo Rohama sein, wie die Tochter der Hure, die das Mitleid ihres Vaters nicht kennt, sondern Gott wird ihnen gnädig sein. An diesem Tag wird Gott sagen, ihr seid mein volk und sie werden sagen du bist mein gott in unserem bibeltext erreichen wir nun das dritte kapitel obwohl hosea herausfindet dass seine frau untreu ist befiehlt ihm gott erneut zu ihr zu gehen und sie wieder zu sich zu nehmen in vers 1 berichtet hosea und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Gottes Aufforderung, geh noch einmal hin und wirb um diese Frau, bedeutet so viel wie, liebe diese Frau, sie ist dir angetraut. Ja, Hosea liebte seine Frau, obwohl sie ihm untreu war. Gott wiederum vergleicht die ehebrecherische Frau Hoseas mit den Israeliten, die sich fremden Göttern zugewandt hatten. Mit den Traubenkuchen, die hier erwähnt werden, sind Rosinenkuchen gemeint, die gewöhnlich von den Kanaanitern für ihre Opferfeste gebacken wurden. Sie hatten inzwischen ihren Platz in der Götzenverehrung, die die Israeliten übernommen hatten. Gott möchte Hosea mit all dem Sagen, nun weißt du, wie ich mich fühle. Ich will, dass du Goma zurückholst. Sie war dir untreu, aber ich möchte, dass du sie liebst und dass du sie wieder zu dir nimmst, denn genau das werde ich auch mit meinem Volk tun. Israel war mir untreu, und ich werde das Volk bestrafen. Aber der Tag wird kommen, an dem ich es zu mir zurückholen werde. Weiter mit Vers 2. Hosea berichtet, »Und ich kaufte sie mir für fünfzehn Silberstücke und fünfzehn Scheffel Gerste.« Vielleicht hatte Goma sich selbst verkauft an eine Bande von Betrügern, die Freudenhäuser betrieben. Hosea jedenfalls musste hingehen und sie zurückkaufen. Er musste gewissermaßen eine Ablösesumme oder ein Lösegeld für sie bezahlen. Wussten sie, dass sie und ich ebenfalls erlöst sind?« das Bild hier ist kein besonders schönes und deshalb wird auch nicht oft darüber gepredigt. Wir hören in frommen christlichen Kreisen viel über Hingabe, über Verpflichtung und darüber, sein Leben Gott zu übergeben. Aber, liebe Hörer, das Erste, was Sie tun müssen, ist, als Sünder zu Gott kommen. Er muss sie erlösen. So wie Hosea die Hure kaufte, so hat Christus für uns ein Lösegeld bezahlt und zwar, indem er für sie und mich am Kreuz gestorben ist. Erst wenn wir das einsehen, können wir verstehen, was es heißt, sich Gott ganz zu verpflichten und unser Leben ihm hinzugeben. Der Preis, den Hosea für Goma zahlte, war kein geringer. 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Eigentlich war Goma das nicht wert. Und wir, wir sind den Preis auch nicht wert, den Gott für uns bezahlt hat. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, heißt es dazu, »Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Ihr musste sein Blut vergießen, leiden und sterben, damit sie und ich erlöst werden konnten. Und warum? Weil wir verlorene Sünder sind, die der Sünde verkauft und ausgeliefert sind.« ich habe einen Freund, der ein großartiger Prediger ist, aber er hat irgendwann aufgehört, die Bibel zu zitieren. Und so lässt er die Tatsache aus, dass ein Mensch als Sünder vor Gott kommen muss. Er sagt den Menschen, sie müssen Jesus lieben, sie müssen Gott dienen, sie müssen ihm gehorchen. Lauter solche Appelle. Aber das, liebe Hörer, ist nicht der Anfang. Das ist so, als würde man auf einen Friedhof gehen und sagen... Hört mal zu, ihr lieben Freunde, die ihr in euren Gräbern liegt. Ab heute werden wir alle bessere Menschen. Lasst uns unser Leben Gott übergeben. Doch die Menschen dort sind alle tot. Ich will damit sagen, bevor wir nicht zu Gott gekommen sind und um Erlösung gebeten haben, sind sie und ich geistlich tot in unseren Sünden und Verfehlungen. Wir haben kein Leben, das wir ihm übergeben könnten. Bevor das Problem der Sünde nicht geklärt ist, bevor wir nicht wiedergeboren und eine neue Kreatur geworden sind, können wir nichts tun, was Gott gefallen würde. In dieser Sendung haben wir von Hosea erfahren, dass er ein weiteres Mal zu seiner Frau Goma geschickt wurde, um sie nach Hause zu holen. Trotz aller ihrer Verfehlungen soll Hosea sie nicht aufgeben wie auch Gott das Volk Israel nach all den Jahren der Untreue nicht aufgibt. Gottes Herz ist gebrochen, wie auch das Herz Hoseas. Denn Untreue zu erleben, tut dann besonders weh, wenn derjenige untreu wird, den man besonders liebt. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir ganz detailliert mit hineingenommen, welche Verfehlungen die Israeliten begangen haben – und wie der heilige Gott auf ihr Verhalten reagieren wird. Eines ist aber schon klar, obwohl das Gericht kurz bevorsteht, sehen wir auch in der dann folgenden Prophetie immer wieder am Horizont einen Silberstreif von Gottes Gnade. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.